0: Esti egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Színási Sándor műsora
1: Jó estét kívánok! Mai vendégünk Szalai Máté közel a kértő. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok! Amiről pedig beszélni fogunk Szaúd-Arábia, pontosabban ugye a legutóbbi hír az, hogy kínai közvetítéssel sikerült összehozni két halálos ellenséget valamiképpen iránt és Szaúd-Arábiát, valami diplomáciai kapcsolatok felvételére, közeledésre, stb. stb. Ez mennyire komoly, azt majd meglátjuk minden esetre. Emellett az a másik nagy történet, úgy gondolom, hogy habár a különféle források Szaúd-Arábiát már egy ideje középhatalomként írják le, de viselkedne a legutóbbi időben kezdett el középhatalomként, mint a most ébredt volna rá, és talán ebben szerepet játszik a távolodás az Egyesült Államoktól, hogy mennyire komoly befolyásoló tényező ott a környezetében, hogy ez mit jelent, ezt is hamarosan meg fogjuk beszélni. Kezdjük ezzel a megállapodással az Irán, illetve a Szaúdi-Arábia közeledésével. Meglepetésemre az derült ki, különféle anyagok átolvasása után, hogy a kínai kapcsolat nem mostani. Tehát, hogy Kínával Szaúdi-Arábia már régebben jóban van. Igaz ez?
0: Abszolút. Igazából Kína és Szaud-Arábia viszonya az az elmúlt. Hát három évtizedben mondhatjuk azt, hogy hogy folyamatosan és exponenciálisan mélyült. Igazából a két ország a hidegháborús feszültségek miatt a 1990-es évek elejéig, vagy a 80-es évek végéig nem is tudott volna nagyon együttműködni, hiszen Száudorábia egyértelműen az Egyesült Államok mellett állt, és igaz ugyan, hogy Kína és az Egyesült Államok is közeledett a 70-es években, de ez nem igazán látszott meg a Perszajböl térségében, abban az értelemben, hogy a legtöbb állam, amit a térségben csak a 80-es években vette fel a diplomáciákat kapcsolatot például Kínával. Ezt követően azonban hatalmas mértékben és viszonylag gyorsan mélyültek a kapcsolatok, aminek az egyik és talán legfontosabb oka az a kínai energia volt. Ugye Kína a 90-es évek elejétől kezdve Uh, nagyon durván rá, rá uh, szorul arra, hogy importáljon folyamatosan kőolajat és földgázt, um, és uh, ahhoz, hogy fenntartsák a gazdasági növekedését, és ebben Szaudarábia az egyik első számú partnere lett. Ha jól emlékszem az alaszokra, akkor Szaúdarábia körülbelül ilyen 15 át adhatja az összes kínai olajimportnak, ami azért egy elég nagy szám. És ugye nagyon sokan a kínai-iráni viszonyt szokták megemlíteni, mint egy stratégiai fontosságú reláció, de igazából Szaúdarábia ebből a szempontból fontosabb, mint Irán-Kína szempontjából.
1: 2019-ben Keltett nagy föltűnést az, hogy Szaudai Arábia mennyire keményen kiáll Kína mellett, ugye akkor volt a, az újgór népesség elleni hát központi fellépés a csúcson, és akkor megvédte Szaudai Arábia Kínát, hogy joga van a terrorizmustól megvédeni az országát, mert ugye az újgórokat úgy írták le, mint terroristákat. És aztán jött egy megállapodás, amiről szintén nagyon keveset tudunk, egy nukleáris programról. Mert a szaud szintén nukleáris fegyvereket fejleszt, és a kínaiak ebben segítettek, és azt olvastam, hogy valami 90 ezer tonna urániumot termeltek ki kínai segítséggel, úgyhogy komoly amerikai félelmek vannak ez ígyben.
0: Abszolút. Ugye a, a szaudi-kínai viszony nem csak mélységében fejlődött, de folyamatosan, horizontálisan is egyre több területen kiterjedt. Említettem az energiát, ez összekapcsolódott a kétfél közötti kereskedelmnek a mélyülésével. Nagyon fontos azt látnunk, hogy az öbölmenti együttműködési tanács, tehát a GTP nevű nemzetközi szervezet, amelynek Szaudorábia a legfontosabb tagja. Ennek a GTC-nek ma már Kína az első számú gazdasági partnere. Ezzel Kína egyébként az Európai Uniót előzte, tehát egy nagyon fontos változásról van szó. Viszont azt látjuk, hogy az elmúlt tíz évben rengeteg más területre is kiterjedt az alapvetően eredetileg gazdasági jellegű Együttműködés, itt mindenfajta területeket lehetne megemlíteni, ugye ön említette a nukleáris energiát, ami mindenképpen fontos tényező, rengeteg kínai befektetés áramlik ebbe a térségbe és Szeobarábiába, az egy út, egyövezet kezdeményezésben kínai szempontból ez a térség nagyon fontos terepet játszik, ugye ez saját maga értékében is, de egy összekötő szerepet is játszik Dél-Ázsia, és a közelkelt egyéb térsége, vagy például a Dél-Ázsia és Afrika között a Szaudarábia Szaud- vezette dolgok. Ezek mind nagyon fontosak, de akkor olyan, olyan, tény- olyan tényezőket is elmutatjuk, mint a Huawei-nek a folyamatosan növekvő szerepe Szaudarábiában. Gyakorlatilag a Huawei-nek egy, egy központi igazgató centrum is épül Szaudarábiában, ami a régióban meghatározó lesz. Illetve hát ugye az elmúlt években nagyon átpolykizálódott az 5G hálózatnak a terjesztése, ugye itt is szaúdi nagyon mélyen együttműködik Kínával. Mintha
1: Kína váltaná az Egyesült Államokat a partneri viszonyban, nem tudom, hogy ez mennyire pontos meghatározás, minden esetre az amerikai saudi viszony folyamatosan romlik, sokan azt gondolják, hogy ez a demokrata vezetés alatt következett be, de ha az ember utána néz egy picit, akkor azt találja, hogy 2018-ban volt a legrosszabb a viszony, amikor ugye a, a Jamal Khashoggi nyilkosság után Trump elnök, mert ő volt akkor az elnök, azt mondta, hogy szigorú büntetésre számíthat riád, ha kiderül, hogy a király udvar felelős a gyilkosságért, És akkor innen kezdődött, hogy gyakorlatilag a viszony megromlása, amiben aztán szerepet játszott az is, hogy az amerikaiak bizonyos fegyvereket nem akartak eladni a Szaúdi-Arábiának, illetve hogy túlságosan el voltak kötelezve Izrael mellett, amit akkor Szaúdi-Arábia még nem, nézett, nem vett jó néven. Érdemes lenne belenézni az amerikai saudi kapcsolatok történetébe. Ugye a királyság 32-be jött létre, abdul az meg ő is lett az első király. Az olajat 1930-ban fedezték fel, és hát onnan kezdődött az ország gazdagodása. És ha jól tudom, akkor szinte az első között megjelentek az amerikaiak.
0: Így van. Igazából a Szaudarábia számára az Egyesült Államok. Én azt mondám, hogy a mai napig a legfontosabb partner, ami fölmúlja az összes regionális és globális országgal való relációt. Ugye itt az olaj az mindenképpen egy pontos tényező. Itt egyébként sokan kicsit lehetszörűszt látják ezt a képet, és arról beszélnek, hogy na a szaudi olajat, hogy a használtató az Egyesült Államok a gazdasági növekedésére a XX. században. Ami részben igaz is, Most nem nem értem a pontos statisztikákra, de azért annyiban mindenképpen mi érdemes ezt a képet, hogy a szaudi olaj nem volt olyan nagy mértékű soha az amerikai energiaimportban, mint azt, azt gyakran érzékeltetik. Ugye ma már főleg alig van valamennyi olaj, ami, ami közvetlenül jönne az amerikai piacokra. Nyilván amerikai olajszégeknek vannak érdekeltségei Szaudorábiában, tehát ott vannak kézzel fogható érdekek, másrészt pedig az Egyesült Államok tudja jól azt, hogy az olajpiattól, a globális olajpiattól nagyon nagyon erősen függ az ő gazdasági, Éppen ezért a szaudi kapcsolat azért is nagyon fontos volt, hogy, hogy az olajpiacokat lehessen stabilizálni Saudi Arabia segítségével, amelyik ugye ma mai napig az egyik legnagyobb vagy legfontosabb, legnagyobb befolyással bíró olajexportőre. Ez különösen igaz egyébként a 70-es évek óta, amikor megalakult a, a a kióolajexportáló országoknak a a szövetsége, vagy a tervezete. Ugye ez a a tervezet ma már Oroszországgal és más olajtermelőkkel együttműködve, gyakorlatilag a piacnak az egyik legmeghatározóbb szereplője a kínálatú oldalról. A velük való együttműködése és párbeszéd, de az Egyesült Államok nagyon keményezt szeretne érvényes tenni az érdekeit. De megint csak ezt kontextusba helyezve a gazdaság mellett, nyilván a biztonságpolitikai szempontok is nagyon fontos terepet játszottak az Egyesült Államok és Szaudarábia közötti kapcsolatot mélyülésében. Szaudarábia szerintem kimondható, hogy egy természetes szövetségese volt az Egyesült Államoknak a hidegháborúban, Ugye a szaudi politikai rendszertől a kommunizmus ideológiája az nagyon-nagyon messze áll, többek között ugye a kommunizmusnak az erős vallás ellenessége miatt, és hogyha a térképre, akkor talán az is érthető, hogy Szaudarábia és a Szovjetuniónak a geopolitikai érdekei, azok eléggé ellentétesek voltak. Gyakorlatilag Szaudarábia a térségben az egyik legfontosabb amerikai szövetségesé vált biztonságpolitikai szempontból, és... Ennek a szövetségnek a szerepe különösen akkor érték amikor, amikor Irakot Saddam Hussein vezette, egy olyan diktátor, amelyik nagyon ellenséges volt az amerikai érdekekkel. Valamint 1979 után, az, iszlám, az iráni iszlám forradalom után, amikor, amikor Irán szintén egy olyan külpolitikát hirdetett, amely nagyon ellentétes volt az amerikai érdekekkel, ebből a szempontból Szaudarábia szóval volt a legmegbízhatóbb szövetségese az Egyesült államoknak a térségben.
1: Azt hiszem, hogy Germánus Gyula írja arról az egyik könyvében, hogy amikor talán az a 30-as, 40 es években történt, amikor meglátogatta a szaúd és hát ő áttért a muszlim hiszre, tehát nem zaklatták különösebben, akkor találkozott amerikaiakkal, akik ott éltek már és működtették a dolajkétermelő berendezéseket, de egy tökéletesen izolált környezetben, ami nem csodál, mert ugye, ahogy Germánus írja, tele voltak viszkével, meg mindenféle italal, és a, ezt a bűnös folyadékot az ő ártatlan muszlim torkán is leöntötték. Tehát az amerikai jelenlét az így személyesen is nagyon erős volt. Nem tudom persze, hogy ebből különféle kontaktusokra lehet-e következtetni, mondjuk a, a szaudi népességnek az amerikaikal kapcsolatos érzelmeire lehet-e következtetni ebből.
0: Lehet valamennyire, sőt, hát az 1990-es években ez volt egy nagy dilemmája a Ugye Ekkor volt az, amikor 1990-ben a már említett Tadem Hussein vezette Irak lerohant a Kuwait-ot, és a Kuwait felszabadítását végül egy, egy amerikai vezetésű koalíció szabadította föl, és Irakot, vagy az iraki hadságet kiűzték a kis országból. És ebben a, a Akcióban Szaudarábia fontos logisztikai szerepet vállalt, és ennek következtében egészen 2003-ig, tehát kb. egy tíz évig, nagyon komoly amerikai katonai jelét volt Szaúd-Arábiában, és hát ahogy azt Sejteni lehet egyébként, ez sokaknak nem tetszett um, az országban. Ugye különösen abban a kontextusban nem tetszett sokaknak, hogy um, ugye az Egyesült Államok egy kitetlen, tehát nem egy muszlim um, többségű ország, és, és nem tartja tisztelt az iszlám szabályait, most egy, egy, nyilván egy, egy, egy vallásos uh, szaudi szempontból nézve és ez a, a, a szaudi vezetést azért bírálták, már egy hitetlen kormányjal szövetkezett egy, egy másik muszlim vezető, tehát szadam utcajnak a, a legyőzése érdekében. Ez nagyon sok vallástudó számára probléma volt, és hát nyilván az ő követőik számára is problémás volt. Így tehát Szaú-Arábia számára volt egy nagyon érdekes dilemma. Egyik oldalon ott volt az amerikai jelenlét jelentette külső biztonság, katonai biztonság, másrészt pedig az amerikai jelenlét okozta be a politikai társadalmi Na most a Saudarabia úgy döntött, hogy bevállalja ezeket a feszültségeket, és egészen 2003-ig rengeteg amerikai katona tartózkodott. Az országban, viszont ennek meg lett a komoly következménye, ugye többek között például, például az alkaidának a fejlődésétben is fontos szerepet játszott ez a momentum. Sokan ide kötik azt, hogy az Alkaida meghatározó szereplői, és a saudi vezetés eltávolodtak egymástól, hiszen az alkaida vezetői nagyon komolyan bírálták az amerikaiakkal való együttműködést, és ettől kezdve az alkaida számára a egyértelmű ellenségként mutatkozott meg. Nyilván azt nem tudjuk, hogy a annak a, a teljes része, vagy, 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 vagy bármekkora reprezentatív kutatásban résztvevők azok hogyan gondolkodnak a kérdéssel, mert ilyen kutatások nem történtek Szeúdrábiában, de az biztos, hogy látható akatást, ami feszültségnek a jelei az amerikai katonai álléptel kapcsolatban. Mi,
1: igaz-e az, mert említettük korábban ugye a szaudi-amerikai újságíró meggyilkolásának a tényét, és ez mekkora vihat kavalt Amerikában, de egyébként nyugaton szinte mindenhol, és hát megrontotta a kapcsolatokat Riaddal, de igaz az, hogy az amerikai-szaudi kapcsolatok romlása innen datálható?
0: Én egy kicsit korábban, korábbra tenném, uh, igazából a már említett 2003-as iraki beavatkozás, amikor az Egyesült Államok uh, úgy döntött, hogy lerohanja azt Saddam Hussein vezette Irakot, már akkor um, világossá vált szerintem a szaudi vezetés számára, hogy az ő biztonságpolitikai gondolkodásuk az alapvetően eltér az amerikai biztonságpolitikai gondolkodástól, Tokbarábián nem támogatta ezt a beavatkozást, hiszen látták azt, vagy hát előre érezték azt, hogy micsoda, milyen következményekkel fog az járni. Ugye többek között azt is látták előre a szaudi vezetők, hogy, hogy ha Irak kiesik a képből, és Saddam Hussein kiesik a képből, az Irán megnövekedett befolyásával fog járni. Viszont úgy tűnt, hogy Washington ezekre az érvekre nem nagyon reflektál, és igazából ettől kezdve datája nagyon sok kutató azt, hogy a szaúdiak elkezdenek komolyan gondolkodni azon, hogy diverzifikálni kéne a kapcsolataikat, tehát egyre több lábra helyezni a biztonságpolitikai kapcsolataikat, és egyre inkább távolodni az Egyesült Államoktól. Abban az értelemben, hogy, hogy ez a függőség, ami látható a szaúdi-amerikai viszonyban, ez nem előnyös a királyság számára. Ezt a, ebben a helyzetben... Csak olajat öntött a tűzre az, hogy az Obama kormányzat hogyan kezelte az arab tavasznak az eseményeit. Az tavasz 2011-től söpött végig a térségen, és rengeteg országban vezetett, vagy polgárháborúhoz, vagy valamilyen kormány- vagy rezsimváltáshoz. Ezeket a folyamatokat Szeudorábia fenyegetésként éltem el, hiszen féltek attól, hogy az arab tavasz átterjedhet Szeudorábiára is, és egyébként nagyon szelektíven, nagyon pragmatikusan csak egy-egy esetben támogatták a szeudiák az arab tavaszhoz kötődő mozgalmakat, ugye például Szíriában, ahol a hatalmon lévő rezsím az Irán barát volt. Ezzel szemben ugye az Obama kormányzat kifejezte rengeteg féleképpen, hogy támogatják az arab tavasznak a, a folyamatát, például Egyiptomban, vagy más országokban, és ez a szaudi vezetés számára nagyon intője volt. Ugye Egyiptomot azért emelném ki, mert Egyiptomot egy, egy Hosni Mubarak nevű politikus vezette három évtizeden keresztül, vagy talán még több ideig is. A aki az Egyesült államokkal komoly szövetséget épített ki. Viszont ezt a szövetségest az amerikai kormányzat gyakorlatilag pár nap leforgása alatt eldobta magától, és azt mondta, hogy támogatja az ellenzéki mozgalmakat, amelyek a levmondatását követelik. Na most ez egy nagyon-nagyon erős-vörös vonal volt Saudi arábia számára, hogy itt valami nem stimmel. Éppen ezért láthatjuk azt, hogy a 2010-es években a saudi külpolitika, egyre aktívabbá válik, egyre kevésbé támaszkodott az amerikai stratégiára, az amerikai katonai jelenlétre, és utána jönnek azok a pontok, amiket, amiket ugye, ön is említette, ugye Hasoggi, ugye, vagy akár az, hogy az Egyesült Államok megköti Iránnal 2015-ben azt a nukleáris megállapodást, amelyet a szaudiak szintén nagyon nem támogatnak, és megint úgy érezték, hogy a szaudiak nem vagy az amerikaiak nem, nem nyitottak a szaudi érdekeknek a meghallgatására, vagy a szaudi aggályok tudomású Tehát Tehát egy nagyon hosszú folyamat volt, viszont való igaz, hogy ennek a, a csúcspontja az elmúlt öt évben látható.
1: E, tulajdonképpen ezen a ponton merül fel az a kérdés, hogy amikor Szaud-Arábia ráébred arra, hogy ő egy nagyon fontos szereplő, A térségben, és hát mindjárt megbeszéljük azt is, hogy hol, és miképpen avatkozott be más államok belügyeibe. Tisztázta-e magával, hogy mit akar? Mert hogy mondjuk Tudokország esetében, amelyik szintén ilyen középhatalmi aspirációkkal rendelkezik, körülbelül látható hogy mit és hogyan akar vezetni a, a környékén, meg hogy ennek milyen akadályja vannak. Tehát a közel-kelet még sokkal zűrösebb terepennél. Tehát milyen szerepet szám magának szaúda a jövőben?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy sokan a szaudi veszetésben is ezt szeretnék tudni. Jó példa egyébként szerintem Törökország ebből a szempontból, Törökországban láthatóak azok az egyértelmű stratégiai irányok, amelyek néha problémásak, néha változtatni kell rajtuk, de mégiscsak ott vannak. Ugye ezt képest arábiában nagyon sokáig nem láttunk ilyen politikát, vagy ilyen politikai elhatározást, hogy legyen egy, egy egyértelmű külpolitikai stratégia. Ennek pedig az oka a szaudi belpolitikában keresendő szerintem. Igazából azt látjuk, hogy a szaudi rendszerben a szaud család, tehát az államalapítónak a leszármazottai birtokolják a hatalomnak a, a, a kizárólagosságát gyakorlatilag. Üm, viszont ez nem azt jelenti, hogy egy, egy központosító döntéshozat arról beszélhetnénk. A Saud családon belül nagyon komoly viták vannak. Ezeket bá, nyilván mi nem látunk bele de azt kijelenthető, hogy a szaúd különböző tagjainak komoly hatalma van, komoly befolyása van arra, hogy milyen irányba megy szaúdorábia. Viszont mivel, mivel egy autoritár rendszerről beszélünk, amelyiknek az alapja az a hagyományos, a tradicionális legitimitás, így a, a csárnánk a legidősebb tagjai lesznek azok, akik a legnagyobb befolyással rendelkeznek. Gyakorlatilag szaúd a mai napig az 1932-es államalapításhoz kötődő uralkodó Ibn Caudnak az első generációs leszármazottai, tehát a gyerekei azok, akik... akik uralkodnak a mai napig, ami azt jelenti, hogy hogy a legtöbb vezető az 70 és 80-as éveiben jár. Na most, hogy elképzelünk egy ilyen országot, amiben a viszonylag idősebb emberek azok, akik döntenek, akkor éreztetjük azt, hogy mennyire lassú lehet ez a döntéshozatal, mennyire nem feltétlenül reflektálmonik a globalizált valóságunkra, Ebben a folyamatban, vagy hát sokan, sokan ezt, ezt, a, ezt a folyamatot teszik felőssé, annak a szempontjából Szaúd Arábia miért nagyon lassan reagál a nemzetközi politikai eseményekre. Na most ennek a folyamatnak vetett véget 2015-ben a, az új vezetésnek a hatalomra jutása. Ugye számán király 2015-ben váltotta a királyt, Számán is sok szempontból ez az idősebb generációhoz tartozik, sőt, hát minden szempontból az idősebb generációhoz tartozik. Viszont a fia Mohamed bin Számán, akit NBS-ként is szoktak emlegetni, ő egy, egy fiatal vezető, aki most talán a 30-as évei közepén járhat és jól megérti. Tehát ő, ő a globalizált világnak a, a gyermeke. Ő megérti, hogy hogyan működik a világ sokkal jobban, mint az idősebb generációk, és, és ő volt az, aki 2015-ben beindította azt a folyamatot, ami gyakorlatilag az ahoz vezetett, hogy Saudarábiának lett valamilyen fajta főpolitikai stratégiája, és gyakorlatilag egy stratégiai választ tudott adni az irányjelentettek kihívásra. Az, hogy ez pontosan működött jól, az már egy másik kérdés. Ezt is folyamatosan változtatják, de kétségkívül igaz az, hogy 2015-ben láthatunk egy minőségi változást ebből a külpolitikai szempontból. Ami,
1: ha említette a, azt, hogy hogyan születnek szaúd a döntések, valami ilyesmit olvastam én, hogy a királyi család az egyik szereplő, a másik az ulémák tanácsa, tehát a jogi, jog, jogtudósok, és ott vannak még a a különféle vezetők is, tehát hogy így többfelé oszlik el, hát nem a döntés joga, hanem mondjuk a megbeszélés vagy a tanácskozás joga. Mennyire szabesz hatát azért a királyi akaratnak, mondjuk a vahabita a ulémáknak a véleménye, vagy pedig a gondolom a rendkívül konzervatív különféle vezetőktek vezetőknek az álláspontja?
0: Igazából nagyon nehéz kívülről belelátni ezekben a, ezekbe a folyamatokban, mert a szaudi döntéshozatal az nagyon-nagyon zárt módon zajlik. Éppen ezért leginkább csak elméletek, hipotézisek állíthatóak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én azokkal értek egyet, akik nem látják azt, hogy ennek az ulemának komoly befolyása lenne a politikai döntésekre. Nyilván igaz az, hogy, hogy a Szaudorábiában a vallás nagyon fontos szerepet igaz az, hogy, hogy, hogy az állam a, a sunita iszlámnak egy, egy nagyon erős képviseletét akarja ellátni, nem csak otthon, hanem a világban egyaránt. Ugyanakkor nagyon kevés bizonyítékot láthatunk arra, hogy ez az ulema ez, ez, ez ténylegesen befolyás gyakorolna, a döntés arra. Igazából a, a legtöbb ijesztelés, legtöbb, legtöbb a legtöbb elemzés, ami azzal foglalkozik, hogy egy-egy döntés konkrétan hogyan született, az sokkal inkább a száúcárnak a különböző frakciói különböző személyiségei közötti vetélkedésről beszél. Ugye ebből a szempontból megint csak 2015. És Mohamed bin Salman-nak a hatalom közelébe való kerülése megint csak egy fordulópontot jelent, hiszen Mohamed bin Salman öm, nagyon egyértelműen megpróbálta centralizálni a hatalmat a saját kezében, a családon belül is. Ugye ennek volt például az a, az érdekes epizódja, amikor egy ötsilagos hotelbe záratta a családtagjainak egy, egy részét. Öm, na most ez a folyamat, ez úgy tűnik, hogy egyenre nem váltott ki olyan ellenérzéseket a családon belül, hogy az valami belső pucshoz vezetett volna. Nem, viszont nem látjuk még, hogy hova fog kimenni. Ilyen pillanatban azt láthatjuk, hogy, hogy a Szaúd családon belül is egy centralizációs folyamat történik, és hát Mahomet Bin Sztállmán személyesen biztos, hogy nem, nem nagyon érdekli őt, hogy mondjuk az ulema az mit szól az egy, egy külpolitikai lépéséhez. Említette korábban, hogy az alattavasz
1: idején voltak félelmek szaúd hogy ez a demokratizálásnak vagy akkor annak tűnő folyamat kiterjed majd a királyságra is. Miközben, hát hogy mondjam, egy abszolút jóléti államról beszélünk, ahol mondjuk ingyen lehet tanulni az egyetemen, ahol ingyenes az orvosi ellátás már amennyiben van egyáltalán, nincsen személy jövedelmi adó, stb. stb. Hát ez ugye az jövedelmek felélése. És tulajdonképpen egy meglehetősen fejletlen országgal, gazdasággal nézünk szembe Szaúd-Arábiában, amin Salman Herceg próbál változtatni egy ilyen illuzórikusnak tűnő tervekkel, mindenféle városok építésével, stb. az már 22. század, de nem lehet látni, hogy ebből egyáltalán mi lesz. Szóval az olajjövedelmek csökkenésével, ami egy idő után nyilván be fog állni, jogosak a félelmek, hogy a, ezt az országot a, ez a vezetés nem tudja tovább így kézben tartani, és hogy mondjam, kézből etetni?
0: Elméletileg mindenképpen fennállnak ezek a veszélyek, főleg, szóval, hogyha hozzáteztük még a reformokhoz a társadalmi feszültségeknek a feszmére kerülését, hiszen nyilván nem mindenki támogatja ezeket a, a reformokat és projekteket, és, és valóban van egy gazdasági vetülete is a kérdésnek. Ami nagyon fontos az az, hogy ugyan Szaudarádja valóban tart attól, hogy, hogy az olaj Készletek elfogyása, vagy akár egyébként a világban végbe menő zöld átmenetnek nevezett intézkedéseknek a sora, az hogyan fog hatni az ő olaj jövedelmeire, hiszen minél zöldebb a világgazdaság, annál kevésbé van szükség kőolajra. Uh, ugyanakkor én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad uh, ezt úgy látnunk, mint ez egy, ez egy akut probléma lenne, ami, ami, ami már nem tudom, öt 10 éves távlatban is komoly, um, komolyan elásadni az országnak a stabilitását. Nyilván gazdasági problémákat okozhat. Látjuk azt, hogy a költségvetési hiány a az folyamatosan um, növekszik. Um, a, ugyanakkor, és mondjuk a munkanélküliség sem olyan alacsony, mint amennyire szeretné a vezetés, de például az inflációt az többnyire kordán ebben szokták tudni tartani. A jóléti intézkedéseket, amiket ön is említett, azokkal, azokkal fent, tudják, az fent tudják tartani. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a Saudi vezetés az, az nem az utolsó pillanatban, hanem mondjuk az utolsó előtti pillanatban ébred fel, és, és az utolsó előtti pillanatban kezdte ezeket a reformokat bejelenteni, vinni. Azt, hogy ezek mennyire sikeresen alkulnak, azt majd meglátjuk. Ugye most vagyunk körülbelül a féridejének a, a, a 2030-ig terjedő e, időszaknak, és hát azt lehet látni, hogy vannak komoly előrelépések, ugye például a legtöbben nyugaton a, a nők munkaerőpiaci helyzetének javulását említik, ami nyilván makrogazdasági és normatív szempontból is kifejezetten fontos. Ugyanakkor például a külföldi befektetések vonzása, ami, ami után a sarokkövel, a legfontosabb sarokkövelnek a ennek a reformtervnek. Ez nem halad olyan jól, mint, mint a saudiak szerették volna, vagy szeretnék. Ugye ennek szerintem a legfontosabb oka az, hogy, hogy ha a saudiak az utolsó előtti pillanatban ébredtek, akkor a szomszédos kisebb országok, például az Egyesült Államok az már a az utolsó előtti előtti pillanatban ébredtek, tehát egy kicsivel hamarabb, mint a szaúdiak, és kifejlesztették azt a pénzügyi és és materiális infrastruktúrát, amiben mondjuk az európai, amerikai befektetők, vagy akár a kínai befektetők örömmel ruháznak be. Meglátjuk, hogy ezek a folyamatok középtávon hogyan... Alakulnak, én azt gondolom, hogy Szaudarábia nincs elkésve ezekkel a reformokkal sok szempontból, és lehetséges, hogy ezt az átmenetet tudják majd tartani. Kétség kívül a költségvetés szempontjából lehetnek a legkomolyabb problémák. Ugyanakkor most is láthatjuk, hogy, hogy a, a Oroszországnak az Ukrajna elleni agressziója, illetve a különböző döntések az olajtermelők, Körében azoknak sikerül magas szinten tartani az olajárat. Emiatt ugye most akkor problémája semmiképpen sincs
1: Nézzük akkor, hogy a középhatalmi státuszból milyen lépések következtek eddig. Csak pár dolgot sorolok fel, aztán természetesen majd ön helyre teszi a dolgokat. 2011. Bahreinben felkerés robban ki, síitákról van szó, és a szunnita Szaudarábia csapatokat küld a felkelés leverésére. Említette Szíriát. Katarral és Törökországgal együtt a kormány ellenes erőket támogatták a saudiak. Vagy ott van Irak 2014, szintén Katarral együtt, nagyon komoly szövetségben voltak, aztán jól össze is vesztek, amikor az iraki kormányellenes erőket támogatták, és hát természetesen ott van 2015, amikor megtámadják a Jement, ahol a szintén síta húszik, veszik át, vagy vették át valamennyire a hatalmat. Szóval egy csomó beavatkozás, katonai beavatkozást is végrehajtott szzaud mekkora sikerrel tudta érvényesíteni az akaratát.
0: Én azt gondolom, hogy rövid távon nem túl sok sikerrel. Um, igazából 2015 és hát azt mondanám, hogy 2018-19 között um, egy nagyon forrófejű külpolitikát láthatunk, ami mondjuk nem csoda, hiszen egy, egy olyan fiatal politikus, akit már említettünk, Mohamed Bünsz a az irányítása alá kerül ez a, ez a terület, aki, akinek nincs túl sok gyakorlata a külpolitikában vagy a nemzetközi politikában, a általánosságban. Um, Az ő szemében az arab tavasz már a múlt, tehát ő nem foglalkozott különböző iszlamista vagy vagy republikánus mozgalmaknak a háttérbe szorításával, mint az elődjei, hanem elsősorban és szinte kizárólag Irán szempontjából nézték nemzetközi politikai eseményeket, és mindent annak rendeltek alá, hogy Iránnak a befolyását ö, ö, csökkentsék. Eleinte ennek nagyon-nagyon, nagyon, hogy is mondjam, ö, ö, nyers eszközöket használtak, ugye nem jutötte a katonai beavatkozásokat, amelyek között nyilván különbséget tudunk tenni sok szempontból, tehát például Jemenben a szaud arábia vezette koalíció az nemzetközi jogi szempontból ö, Jogszerűen avatkozott be hiszen a, a hivatalos központi kormány felkérésére jöttek a szaudi csapatok és a szaudi légierő, hogy megsegítsék a kormányt a, a, a kormány ellenes mozgalommal szemben. Ugyanakkor például ez a beavatkozás is elment abba az irányba, hogy a saudiak nagyon brutális eszközöket használta, a komolyitájás szempontokat ugyan gyakran nem tartottak, nem vettek figyelembe, és ugyan Szaudarábia nagyon próbálja tenni a rangsúlyt, hogy milyen komoly segély mennyiség, mennyiséget küldtek Jemenbe, de azért a címlapokra továbbra is azok az akciók kerültek, amelyek arról szóltak, hogy összeúdiak civileket. Bombáztak. Ugye nem véletlen egyébként, hogy Jemenben a világnak a, a, a jelenleg a legnagyobb humanitárius katasztrófája zajlik éppen. Üm, viszont ugye más országok, ugye ez, ez, a, ez a jemeni portfólió, ez annyiban üm, lehet majd sikeres, hogy, hogy 18-19 óta láthatunk egy, egy taktikai váltást, amikor a, a szaudarábiai vezetés már nem azt tűzi ki, hogy a Húszi mozgalomnak semmi köze ne legyen a jemeni államhoz hanem közvetlenül is elkezdtek tárgyalni, a huszikkal, és jelenleg is egyébként egy szaúdi delegáció az ománi társaival együtt Jemenben tartózkodik, és a húzi mozgalom vezetőivel tárgyal. Um, úgy tűnik, hogy lehet, hogy majd a közeljövőben sikerül valami megállapodást um, elérni. Ugye ez a jemeni portfólió jól mutatja a saudi külpolitikának a taktikai szintű váltását. Továbbra is Irán feltartóztatás az elsődleges cél, ugyanakkor az eszközök kicsit finomodtak, már nem egy, egy hadsereggel rohannak a szaudiak, hanem megpróbálnak más puha hatalmi gazdasági eszközöket használni. Ugye Irakban nagyon hasonló a helyzet, ahol 2003 óta a síta arab politikusoknak a befolyása nőtt meg. Nagyon sokan ezer a kötődnek Iránhoz. Eleinte Szaú-Arábia konkrétan kormányellenes milíciákat, államellenes milíciákat támogatott az országban, utána megkereste azokat a szunita erőket Akikkel, akikkel együtt tudott működni az ő szempontjukból Iránnal szemben. Ugyanakkor ezek az eszközök nem nagyon jól működtek, hiszen a szunita arabok is megosztottak, a szunita arabok kisebbségben vannak Irakban, és csak az elmúlt években láthatjuk azt, hogy a arábia egyrészt nyitott a síta politikusok felé is, ugye Mugtada a az egyik legnagyobb befolyással rendelkező iraki politikus is járt már Szaú-Arábiában és tárgyalt a szaúdi vezetéssel. Másrészt pedig láthatjuk azt a rengeteg gazdasági projektet, amit a saudiak elkezdtek az emlőségek egyetemben Irakban, például az elektromos hálózatát Iraknak megpróbálják összekötni a gct nek tehát a menti mentimonarhiáknak az elektromos áram hálózatával, ami, ami jól mutatja azt, hogy ez egy olyan projekt, ami jó az irakiaknak, jó a GCC-nek, és csökkenti a gyakorlatban, Irán befolyását, anélkül, hogy egy katonát is kéne küldeni Irakba. Tehát látható az, hogy egyre, egyre változik ez a szaudi külpolitika, egyre racionálisabb szerintem, és egyre inkább nagyobb hangsúlyt fektet az eszközök használtának hatékonyságára, és nem csak szórják az erőforrásokat irán szemben hatékonytalan módon.
1: az amerikai befolyása talán legutoljára a Trump idején volt mérhető Szaúd-Arábiára, amikor sikerült összehozni az ábrahám megállapodásokat. Ugye az azt jelenti, hogy Izrael fölvett a diplomáciai kapcsolatokat, meg gazdasági kapcsolatokat épített ki, vagy kezd kiépíteni Bahreinnel és az Emirátusokkal. Már most szaúd nem lépett be ebbe a megállapodásba, de valamiképpen elkezdődött egy ilyen izraeli Saúdi kapcsolat kiépülése, ami mintha Gellert kapott volna a legutóbb időben, mert márciusban szóltan, hogy az izraeli külügyminiszterel látogat szaúd ez lett volna az első hivatalos magas szintű izraeli látogatás, de a szaudiak ezt lemondták. Tehát most hogy, hogy állnak egymással ez a, ez a két ország, és mire számítottak, mit vártak egymástól?
0: Igazából a, a szaudi és izraeli vezetés már Én azt gondolom, hogy a 2000-es évek közepétől felismerte azt, hogy nagyon komoly közös érdekeik vannak. Főleg ezek az érdekek biztonságpolitikai jellegűek, tehát nyilván ott van az elefánt a szobában, ugye Irán, amelynek a a befolyásának a növekedése az az előnytelen, mint Teodorábia, mint Izrael számára. A másik közös pont az a radikális zsiharista hálózatok elleni küzdelem, ezek a, a hálózatok fenyegetést um, jelentenek Izraelre és Szeobrábia egyaránt. Nyilván más módon egy picit, nyilván más hálózatok, más szervezetek, de például a, a, a Palesztinában, pontosabban a Gáza jövezetben működő Hamas szervezet, vagy a Libanonban működő Hezbollah szervezet, amelyek Izraelnek főt, ellenfelei önmagukban nem lennének veszélyesek Szeudorábia számára ugyanakkor azt, hogy Irán megjelenik mindkét tervezet körül ugye főleg a Hezbolla kapcsán de a más résztéről is láthatunk ilyen közeléseket ez, ez fenyegetés Szeudorábia számára Nyilván van a kapcsolatoknak egy gazdasági jellege is, mint ahogy mondjuk az izraeli emérségi viszonyban, akiknek sikerült megállapodni egymással, ott is fontos volt a gazdasági dimenzió. Az izraeli szaudi viszonyban is fontos lehet a gazdasági dimenzió. Ugye Izraelnek egy nagyon high-tech gazdasága van, nagyon magas hozárot értékű termelés folyik az országban, és, és a csús technológiákat láthatjuk az izraeli gazdaságban. Ezek nincsenek ott a Dorábiában, ezekre szükség lenne a reformok végezíteléje a a királyságban, plusz nyilván a kereskedelm a két ország között és más jellegű befektetések is is vonzóak lehetnek. Na most nyilván a két ország közötti közelésnek van egy egy nagyon egyértelmű korlátja, ugye ez a palesztin, kérdés. Um, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a palesztin kérdés jellege megítélése is változik um, Szagodarábiában és hát rengeteg arab, másik arab társadalomban. Ennek um, nyilván az egyik oka az az, hogy telik az idő és hát a mai generációk um, már nem emlékeznek, a ma 20 éves generációk nem um, emlékeznek nem, hogy az izraeli háborúkra um, de, de a, az intifádákra sem, vagy az arab béke folyamatra a 90 es években ezek számukra, ezek már csak sporik maradnak, nem egy akut... Probléma. Másrésztről pedig, ahogy említettem, Iránnak a növekvő befolyása ebben a kérdésben, az, az még negatív érzéseket is okoz nagyon sok megfigyelő számára. Itt megint utalnék arra a generációs problémára a Szaudorábián, amiről már beszéltünk. Az idősebb generációk emlékeznek az ötlás 60-70-es évek háborúira, emlékeznek az egész béke és annak a bukására, számán király maga is úgy hírlik, hogy nagyon nem nyitott arra, hogy Izrael felé közeledjen legyen Szaudarábia. A fiatal Mohamed bin Szálmáról viszont, viszont azt tudott, vagy azt sejtett, hogy ő nagyon szívesen, működne együtt Izrael-lel, Iránnal szemben és hát gazdasági oldalról is. Tehát a arábián belül van egy ilyen folyamatos beszélgetés, folyamatos polémia arról, hogy mikor érdemes nyitni Izrael felé. Ebből a szempontból az ábrahám megálpodások 2020-ban nagyon fontosak voltak, hiszen nyilván, ahogy én is mondta, Szaudorábiában a folyamatban nem vett részt, de saudi szaudi engedély nélkül, Bakrény például biztos nem tudta volna felvenni a diplomáciai kapcsolatokat. Tehát Szaudarábián nézi, hogy mi történik, és figyeli az eseményeket. És hát való igaz az, hogy, hogy mivel az Ádám megállapodásokat is Benjamin Netanyahu kormányfő hozta össze Izraelben, ezért miután ismét ő van a kormányrúd mögött, ugye tavaly év vége óta, azóta, azóta ismét nagyon fontossá váltott a kérdés Netanyahu számára, akinek gyakorlatilag a politikai örökségének egy meghatározó része lesz az, hogy hogyan akkor az országok és Izrael közötti kapcsolat. Ugyanakkor már az elmúlt években is látható az, hogy a palesztin kérdés az nagyon erősen eszkalálódik, ugye már szokássá vált az elmúlt három évben, hogy ramadánkor mindenfajta feszültségek törnek ki a nyugati parton elsősorban, és hát most is ezeket láthatjuk, és ezek megnehezítik nagyon nagy mértékben Szeudarábiának a, a mozgás terét, hogy bármilyen lépést tegyen Izrael szemben. Tehát összességében azt láthatjuk, hogy a két ország közötti biztonságpolitikai együttműködés, zárt ajtók mögött folyik, egyeztetés folyik a két ország között, de az, hogy ezt átkonvertálják-e nyílt diplomáték kapcsolatán, ez a döntés egyelőre még nem született meg, és ennek a, ennek a, az oka a Szaudarábia nem
1: Izrael. Mennyire keverte meg, vagy kavarta meg az Izraelrel folytatott ilyen-olyan szintű együttműködést az, hogy kínai közvetítéssel Szaúd-Arábia, hát hogy még csak összeállt Iránnal, hát hogy milyen mértékben még nem tudjuk megítélni. de hát elkezdődött valamiféle végülési folyamat a két ős ellenség között. Már most Izrael számára Irán maga a fenyegetés a nukleáris programjával, tehát nyilván ez befolyásolja az épülő kapcsolatait szaúd amit Izrael egyébként nagyon-nagyon, komolyan ambícionált mindig, tehát az izraeli kormány jóba akart lenni Szeudorábiával, csak nem tudom, hogy ez most mennyire fog sikerülni.
0: Így van, tehát ez nyilván egy nagyon komoly kérdés, és egyenlőre azt láthattuk, hogy az, izrael, az izraeli vezetés az, az nem nagyon örül ennek a, ennek a közelésnek. Nyilván rögtön hozzá kell tenni, hogy Szeudorábiás irán közötti közelés az egy, az egy nagyon korlátozott közelés, tehát gyakorlatilag abban állapodtak meg a felek, hogy úgy nyitják a nagykövetségeket egymás országában, mindketten úgy nyitnak konzulátusokat a másik országában. Ez viszont nem azt jelenti, hogy közöttük valami szövetség formálódna, vagy komoly biztonságpolitikai-gazdasági együttműködés alakulna a kétfél között. Ugye erre nincs is nagyon tér. Igazából a szaúbíráni kapcsolatok visszamentek oda, ahol voltak 2015-16 előtt ami szintén egy igen feszült időszak volt. Hát annyi különbsége, hogy akkor volt kommunikáció a között, és hát most is ezt láthatjuk, mert hogy valószínűleg lesz kommunikáció Szaudarábia és Irán között. Na most izraeli szempontból igazából elemzőként megérvelhető az, hogy miért nem lehet nem kéne problémának lennie, hogy a kommunikációban áll em, em, Iránnal hiszen például ugye az Egyesült Arab emírségek is egyszerre rendezte kapcsolatot Iránnal és vettek a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, tehát ebből a szempontból ez nem kéne kizáró oknak lennie. Nyilván a szaud és az Egyesült Arab emírségek nem ugyanaz az ország, tehát szaud a hatalmából méretéből adódóan sokkal fontosabb szerepet tölt be, ezért, hogyha Szaud-Arábia lép közebb Iránhoz annak sokkal nagyobb a jelentősége, mint hogy a az más másrészről pedig Netanyahu kormánykör részéről is láthatjuk azt a politikát, hogy, hogy az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt tettek arra, hogy izolálják Iránt és korlátozzák Iránnak a a külkapcsolatait, hogy a Trump adminisztráció alatt ugyanez volt a politika az Egyesült Államok résztéről is. Um, Ugyan nagy győzelem volt egyébként ebből az izraeli szempontból azt, hogy az Európai Unió és Irán közötti kapcsolatok is sokat romlottak az elmúlt egyébként. Um, és hát ebben ezt a szép képet ásta alá Szaud-Arábiának um, a, a közeldése uh, Iránhoz, hiszen ez azt mutatja, hogy szaud már nem partner, a teljes izoláció politikájában. Az, hogy ez a teljes izoláció mennyire éri meg Izraelnek, az már egy másik kérdés. Nyilván itt az izraeli kormány lehet, hogy máshogy látja, mint az elemzők. Minden esetre kétségtelen az, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy negatívan látják az izraeli kormányban. Viszont megint csak oda utalnék vissza, hogy az, hogy a két fél között nincsenek nyilvánik diplomácii kapcsolatok, az nem Izraelen múlik, hanem Szaudarábián jelen pillanatban. Tehát, hogyha Sza vezetésem ma oda menne Jeruzsálembe és azt mondaná, hogy szeretnénk felennedjük masszik kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy Izrael ugyanúgy meglépne ezt a lépést olyan feltétel nélkül is, hogy akkor most tépjétek össze a megállapodást, amit Iránnal kötöttetek. Szerintem erről nem lenne szó, Izrael továbbra is nyitott lenne erre az egyik ilyen pillanatban a Szaúdiak nem nyitottak rá. Igazából
1: Szaud-Arábia mit nyer az Iránhoz való közeledéssel? Le tudja állítani a déli határain mentén folyó háborút, vagy a, a húszik betörését, vagy Szaud-Arábiába, vagy az, hogy rakétázzák a szaud területeket? Ez lenne az egyetlen, mert egyébként nem tudja leállítani az irániakat sem Szíriában, sem Libanonban, sehol, ahol Irán a maga politikai meg katonai eszközeivel terjeszkedni akar.
0: Ez egy jó kérdés, és azt, hogy pontosan mit fog Szauberádi ezzel nyerni, azt meglátjuk hát inkább középtávon, mint rövidtávon. Mindenesetre a szaudi döntéshozók, amennyire kívülre lehet látni, nagyon optimisták a folyamattal kapcsolatban, több szempontból is. Egyrésztről ez a, békülékenység, ez a, békülékenység, a békülékenységnek a mutatása, és az a régióban lezajló Hát azt mondám stabilizációs folyamat, diplomáciai stabilizációs folyamat, amelynek keretében nagyon sok egyébként rivalizáló kormányzat békült ki az elmúlt időszakban. Ez a folyamat nagyon jó gazdaságilag, hiszen növeli a befektetésnek a bizalmát, növeli annak az esélyét, hogy, hogy rengeteg európai, amerikai befektető nem érzi problémásnak azt, hogy, hogy befektessen Szaudarábiába. Ugye ez azért nagyon fontos ebből a szempontból azért nagyon fontos az iráni relációja Szeúdarábiának, mert néhány héttel ezelőtt, tehát még mielőtt kiderült volna a, a, az iráni-szeúdi normalizációs megállapodás, azelőtt még olyan hírek is napvilága kerültek, hogy, hogy lehet, hogy Irán megtámadná Szeúdarábiát, ami akkor egy kacsának bizonyult, mindenesetre esetre nagyon jól legírja a köztangulatot, hogy, hogy ezt nagyon sok újságíró komolyan vette, hogy ilyen Na most én egy olyan országban nem akarok befektetni, amelyet Irán bármikor megtámadhat. Ez egyik tényező. A másik tényező az, hogy hogy Szaudarábiának nagyon fontos lenne megint csak gazdasági és külpolitikai szempontból is, hogyha valamennyire lehetne stabilizálni néhány konfliktust. Ugye ilyen a jemeni konfliktus, amiről már beszéltünk, és ilyen lehet Siria, Jelen pillanatban Szaudarábia komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a szíriai elnököt, Basár al és a kormányzatát visszafogadja az Arabliga, ugye gyakorlatilag amikor 2011-ben kitört a szíriai polgár, polgárháború, akkor az Arab liga úgy döntött, hogy szíria tagságát felfüggesztik. Na most ezt akarja a Szeúdrábia most visszacsinálni egy titit, aminek ugye megint csak az a, a stratégia, vagy hát taktikaváltás lehet az oka, hogy, hogy, hogy felismerték azt, hogy a, a nagyon kemény ellenállás és izoláció helyett a kapcsolatépítéssel és a puha értelemben vett befolyásépítéssel lehet az iráni befolyást csökkenteni. Ugye, ahogy említettem, az Irakban már valamennyire történik ez a, ennek a taktikának a végrehajtása. Szíria kapcsán is történhet, hiszen ugye Szíriában ugye még vannak területek, ahol zajlanak a hartok, viszont nagyon komoly újjáépítési források lenne szükség az országban. Ezeket Irán nem tudja megadni, Tóba Rábia viszont meg tudja adni, az önmisségek meg tudják adni, ez pedig közvetre és közvetlenül is járhat az iráni befolyás csökkentésével. Én azt gondolom, hogy a szaudiak ilyen motivációkból vágtak neki, ennek a, bele ebbe a normalizációs megállapodásban.
1: Korábban említette, hogy bár annak ellenére, hogy a, a szaudi reform elkésett a környező államokhoz képest, azért mégis lehet sikeres. De miben? Mi az, amit szaud föl akar, vagy föl tud építeni?
0: Szaudarabia számára az lenne a legfontosabb, hogyha a, a, a szaudi gazdaságot a, a befektetés összekötnék a új technológiákkal, összekötnék a futurisztikus projektekkel, ugye ahogy fogalmazott már a, a, a 22. századi megoldásokkal, a zöld projektekkel, stb. Tehát az a célja Saudarábiának, hogy betörjön ebbe a, a, a piacba, ami, ami mondjuk nagyon sok szempontból, nagyon sok emlő szerint ugye egy ilyen greenwashingnak nevezhető, tehát a szaudiak el akarják adni azt, hogy mennyire zöldek, de a akkorban nem, nem zöldek, vagy nem, nem lépnek fel ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy ennek a, a reform folyamatnak a PR az egy nagyon fontos része, hogy meggyőzzék a világot és a gazdasági szereplőket arról, hogy érdemes Saudarábiába befektetni, érdemesebb, mint az emőségben, érdemesebb, mint Katarban, hiszen Szaúdi sokkal nagyobb, a szaúdi piac sokkal nagyobb. Ugye ezt a célt szolgálják a társadalmi reformok is. Én azt gondolom, hogy a szaudi vezetés szempontjából az egy nagyon nagy fájdalom, hogy az Egyesült Államok vezetése ezeket a reformokat nem ismerte el, és fontosabbnak tartottam, hogy a Hasoggi ügyet, vagy más nemzetközi politikai jellegű feszültséget, mint azt, hogy megbicsérje a Saudarábiát, hogy végre elindultak ezek a folyamatok, amivel a saudi társadalom egy picit közel fog kerülni az amerikai elvárásokhoz. Nyilván nem nagyon nagy mértékben, de valamilyen mértékben mindenképpen. És még egy gondolatot hozzátennék, nyilván mi Európából alapvetően azon gondolkodunk, hogy az európai amerikai befektetőket hogyan vonzott a Saudarábia, de a Saudarábia nagyon sokat tesz azért, hogy a kínai állam befektetéseit, vonza, vagy más államok befektetéseit, Indiát, Indonéziát, stb. Köszönöm
1: szépen a beszélgetést. Minden jót. Köszönöm szépen én is. Szalai Máté közel-keleti szakértő volt a vendégünk az elmúlt, majdnem egy órában. A műsor Selmeziános János szerkesztette a műsorvezető Színás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.